0: Welkom bij de Brain Balance podcast. Wellicht volg je me nog maar net, of misschien volg je me al tijden. Heb je mijn boek misschien al gelezen? Ben je bij een lezing of een training geweest? Of ben je gewoon heel erg geïnteresseerd in de werking van je eigen brein? En wil je daar graag meer over weten? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Een inspirerende talk die in de teken zal staan van onderwerpen... die van belang zijn voor de groei, balans en ontwikkeling van onze hersenen. Want het geheim voor verandering zit in ons eigen brein. Ik ben Charlotte Labé. En in de Brain Balance Podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van het brein. Heel veel luisterplezier. Wat super leuk dat jij er weer bij bent vandaag met deze nieuwe podcast. We gaan het vandaag hebben over de werking van social media, de mobiele telefoon op onze hersenen. Ik ben heel erg benieuwd hoe staat het met jouw social media verslaving of automatisme dat je je telefoon pakt zonder dat je eigenlijk echt een doel ermee hebt. Nou, Ik herken het wel bij mezelf, dat gebeurt uh, regelmatig en ik ben me daar heel erg bewust van. En uh, Ik betrap mezelf er ook regelmatig op dat ik echt wel eens een keer automatisch die telefoon pak en bepaalde apps open, zoals bijvoorbeeld Instagram, LinkedIn... maar ook mijn e-mail op de telefoon. En dat ik me dan afvraag, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Nou, dat wordt dus breintechnisch aangestuurd. En dat is best wel heel erg interessant, want... steeds meer mensen hebben te maken met een social media verslaving. Steeds meer mensen klagen erover dat die telefoon zoveel momenten in hun leven overneemt. Jongere generaties, maar ook oudere generaties. En... Misschien hebben jullie al wel artikelen gelezen, video's gezien... over hoe erg het momenteel gesteld is met de jongere generaties... die zelfs s'nachts om twee uur nog aan het whatsappen zijn... social media aan het checken zijn. En uh, ja, daardoor eigenlijk totale disbalans ervaren. Ik sprak laatst een, uh, een meisje van uh, vijftien, van ja, een jong volwassene. Zij was met haar moeder bij een, uh, een lezing van mij... En, um, na de lezing raakte ik met haar in gesprek en ze gaf me aan dat zij al een jaar met een burn-out thuis zat en dat dat dus kwam door social media. Verder was haar leven hartstikke leuk, maar de totale disbalans van de heel veel groeps-apps waarvan er verwacht wordt dat je altijd maar reageert, kostte haar uiteindelijk de tol. En dan ben je zo ontzettend jong en dan denk ik, jeetje, op die leeftijd al een burn-out... Dus ik denk dat dit een hot topic is... wat voor veel mensen um, herkenbaar is. Of niet voor jezelf is, maar misschien voor je omgeving. Um, want niet alleen de jeugd wordt erdoor beïnvloed, ook volwassenen. Ongeacht de leeftijd speelt dit dus een rol. Hoe kan het nou zo zijn dat social media in de afgelopen jaren... zo enorm verslavend is geworden... dat er zelfs social media verslavingsclinieken zijn? Nou, dit start dus allemaal bij de programmatie van je hersenen. Je hersenen sturen erop aan door bepaalde neurotransmitters en hormonen... blijven we ook bepaald gedrag herhalen. Daarna gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Want als je nou eens teruggaat in de tijd... en ik ken, misschien kennen jullie dat filmpje ook nog wel... 1995 werd er een enquête gehouden op straat... en dan werd er gewoon aan uh, ja, voorbijgangers gevraagd... wat zou je ervan vinden als jij een mobiele telefoon hebt. En daar werd gewoon massaal negatief op gereageerd. Mensen hadden daar totaal geen behoefte aan, hadden daar geen zin in... Als we dan nu kijken, uh, nou ja, twintig jaar later... hoe dat de wereld veranderd is dat meer dan 95% van Nederland... gewoon een mobiele telefoon heeft. En 95% van Nederland ook aangeeft van... nou, ik krijg ongeveer wel paniek als ik mijn mobiele telefoon niet bij me heb. Die mobiele telefoon is ontzettend belangrijk geworden in ons leven. Maar als we teruggaan naar 50 jaar geleden, 100 jaar geleden, 200 jaar geleden... daar was geen mobiele telefoon. Communicatie was, je praatte met elkaar, je schreef een brief... hoe de communicatie dan ook was. Het was geen mobiele telefoon die de hele dag jou kon bereiken. Ja, en daar is toch wel iets heel ontzettend groots veranderd in de afgelopen jaren. En zeker voor onze hersenen, want die kunnen die evolutie helemaal nog niet bijhouden. En ondanks dat we er zo verslaafd aan zijn en er al zo mee opgegroeid zijn... zeker ook de jongere generaties... Ik kan me nog herinneren dat de mobiele telefoon er voor het eerst was. Maar als ik dan al kijk naar de jongere kinderen... de twaalfjarigen, de tienjarigen... die al met mobiele telefoons naar school gingen... Nou dat, 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 dat kon je toch in, onze, in mijn tijd in ieder geval niet verzinnen. Laat staan in ieder geval mijn ouders, mijn opa's en oma's. Een hele andere tijd. Nou, en als we dan nog verder teruggaan naar de ontwikkeling van dat brein... zo'n 400.000 jaar geleden dat de neocortex, dus het mensenbrein, is ontwikkeld... Daar bestond geen mobiele telefoon. Dus het is iets raars. Het is een raar fenomeen voor dat brein... ondanks dat het er iedere dag is. Als we dan kijken naar hoe werken die processen nou eigenlijk... dan zien we al heel snel dat je brein bepaalde gewoonten vormt. En die gewoonten eh, die zijn ontzettend belangrijk... want dat zorgt ervoor dat jij kunt overleven. Daartegenover staat dat bepaalde gewoonten... Eh, ook wel meteen een soort van... Ja, aanwijzing zijn dat we meteen een zwakke plek vinden in ons hele systeem. Het lijkt wel of we op een gegeven moment niet meer nadenken... bij het pakken van dat glas wijn wanneer we thuiskomen... of het opentrekken van die zak chips... of misschien wel het eten van die doos chocolade... waarvan je vindt dat je het eigenlijk gewoon heel hard verdiend hebt. Of wat denk je van die sigaret die je misschien wel in je mond stopt... automatisch, vanuit een automatisme... zonder er nog bewust mee bezig te zijn... Of het nemen van een paracetamol of een slaappil. Nou, en ik denk dat het bekendste voorbeeld ook wel is, en daar gaat deze podcast over, is die mobiele telefoon. Misschien herken je het wel dat je zonder doel je social media aan het checken bent. En een half uur later denkt, oké, okay, waarom heb ik hier nu een half uur zitten scrollen? En wat ben ik ermee opgeschoten? Wat heb ik gezien? Allemaal macht der gewoonte. En soms lijken die gewoonten ons daar enorm ver in mee te nemen. Soms lijken die gewoontes ons daar... Ja, een soort van naartoe te duwen dat het automatisch wordt zonder dat we dat eigenlijk willen. En dat je denkt, hé, dit zou toch wel anders moeten. Een van de uh, hormonen, neurotransmitters die aangemaakt wordt wanneer we iets fijn vinden is dopamine. Dopamine zorgt voor het herhalen van bepaald gedrag. Dopamine zorgt er ook voor dat je je concentreert, dat je beter kunt presteren, je goed voelt... En die invloed die dopamine kan uitoefenen op onze aandacht... jouw doelen, je motivatie en je acties, die is enorm groot. Onze kennis over iets willen, iets heel graag verlangen... dat is een hele sterke motivator van ons gedrag. Naast iets lekker vinden... is erg uitgebreid door onderzoek van onder andere Kent Barridge en Terry Robinson... zij onderzochten ook hoe sterker datgene waar je naar verlangt dichterbij komt je gedrag en aandacht zich hierop aanpast. Bijvoorbeeld de voorraadkast. Hè. Je hebt een voorraadkast of een la in de keuken. Als je hier vanmorgen nog iets lekkers uit hebt gehaald... is alleen al het denken aan die voorraadkast voldoende om dopamine aan te maken. Wat ervoor zorgt dat je er naar gaat verlangen... want dopamine is wel een beetje verslavend. Dopamine willen we graag meer en meer en meer en vaker. Dus iets wat in het beloningssysteem terechtkomt en dopamine aanmaakt... Ja, daar neigt het brein naartoe van, Daar nou doe ik maar vaker, want ik voel me fijn. Ik krijg namelijk een positieve rush daarvan. Dat geldt dus exact hetzelfde, die voorraadkast, als jouw mobiele telefoon. Stel, een half uur geleden opende jij je mobiele telefoon en kreeg je een onwijs leuk WhatsAppje. Dan wil dat brein een kwartier later weer. En weer een kwartier later, en een kwartier later weer. En dat wordt steeds korter, want je hebt steeds meer dopamine nodig... om je daar gelukkig bij te voelen, senang bij te voelen. Nou, hoe meer impulsen er zijn die door je hersenen gekoppeld worden aan genot, hoe meer je hersenen aansturen om dit weer te krijgen. Dus hoe vaker er dopamine wordt aangemaakt en hoe verslaafder dat gaat worden. Dus hoe vaker jij je telefoon opent en jij krijgt dopamine, dan stuurt jouw brein er automatisch op aan dat je dat vaker gaat doen. En voor je het weet is het iets verslavends en voor je het weet is het een verslaving. Het gaat dan ook voornamelijk over zaken waarvan we denken dat we daar direct genot van kunnen ervaren. Nou, dat is bijvoorbeeld een WhatsAppje, een like op een social media bericht, een e-mail, een bevestiging van een klant, informatie waar je misschien langer op zit te wachten. Dat geeft direct genot. Tegelijkertijd, als jij een bericht binnenkrijgt en je hebt je notifications bijvoorbeeld aanstaan en er popt een bericht op op jouw scherm, maak je dopamine aan, maar je maakt tegelijkertijd ook cortisol aan. Nou, dat is het stresshormoon, daar heb ik laatst een podcast over opgenomen. Wat cortisol met je doet. We ervaren dit niet direct als zijnde stress, want dopamine legt een soort van laagje over dat cortisol, waardoor dat cortisolniveau een beetje verbloemd wordt. Dus we zullen niet meteen de mobiele telefoon met stress ervaren, maar naarmate we vaker en langduriger met die mobiele telefoon in aanraking komen... en um, ja, de telefoon eigenlijk onbewust verslavend wordt... wordt jouw cortisolniveau ook steeds hoger en hoger. Daarom is mijn advies ook altijd... start je dag nooit met je mobiele telefoon. Ik weet dat er heel veel mensen zijn... en wellicht jij ook... die ochtends, zodra de wekker gaat... sterker nog, vaak is de mobiele telefoon de wekker... meteen de telefoon aanzetten... Meteen hun e-mails checken, meteen WhatsApp checken, meteen social media checken. Kun je je voorstellen dat op het moment dat het eerste wat jouw lichaam doet... is cortisol aanmaken door jouw mobiele telefoon, wat dus negatief geladen is... dat je dus je dag start in een negatieve mindset, in een negatieve energie... dat je brein op een negatieve manier gewired wordt. Jouw brein denkt, oké, okay, ik moet meteen alert zijn, ik moet aanstaan, ik moet ik moet opletten, ik moet oppassen, want er is gevaar. Dus jouw brein ziet jouw mobiele telefoon ook als gevaar. Maar ook weer als genot. Ja, symbool, ding. Ja, als je daar dan zo over nadenkt. Wellicht als je dit dan zo hoort, dat je denkt... Jeetje, hoe tegenstrijdig dat dan dat brein, hetzelfde brein... eigenlijk twee dezelfde dingen doet die lijnrecht tegenover elkaar staan. En mij alle twee niet heel erg ten goede komt. Dus... Facebook checken. Maar ook alcohol drinken. Appen. Um, jouw snelle to-do-lists afwerken. Fastfood eten. Roken. Seks met de sportleraar. Weet ik veel of je collega. Flirten op de werkvloer. Gamen. Heel vaak nieuwe spullen kopen. Suikers eten. Bewerkt voedsel eten. Slaappillen blijven slikken. Verslaafd zijn aan paracetamol. Verslaafd zijn aan sporten. Al die handelingen die ons echt genot bezorgen... kunnen ervoor zorgen dat je in de verslaving terechtkomt. Voor korte perioden, ja. Dan is het prima, is het nog niet schadelijk. Voor een langdurige periode, nee, dan is dat niet oké. Okay. Alleen dat doet er al voor dat je hersenen in die verslaving terechtkomen. En als we op dat moment maar aangezet worden tot eten, seks hebben... je status verhogen en kopen... Alles staat hierbij in het teken van voortplanten en overleven. Maar al die dingen die we aantrekkelijk vinden... en die ons genot beloven, die jagen we na. Maar die hebben eigenlijk niks met ons overleven te maken. Want het is niet zo dat als jij je social media checkt... dat jij een betere kans hebt om te overleven... terwijl je brein daar wel op ingericht is. En we doen het niet één keer, we doen het niet twee keer... maar we blijven dit doen. En... Al die herhalingen van het gedrag tijdens dat jagen op zoek naar meer dopamines, verandert letterlijk iets in onze hersenen. Het versterkt namelijk bepaalde neurale verbindingen, dus de pathways, de, de paden, die hersenweggetjes, en verzwakt de andere. En dit zorgt er al direct voor dat je bepaalde gewoontes ontwikkelt. Bijvoorbeeld, de voorraadkast wordt op die manier op de automatische piloot opengemaakt op het moment dat je de woonkamer inkomt of de keuken inkomt. Dat flesje wijn opentrekken, macht der gewoonte... en zeker als we met bepaalde vrienden zijn in een bepaalde sociale omgeving... drink je misschien wel meer bier of wijn dan je eigenlijk zou willen... en waarvan je eigenlijk weet dat het is niet goed voor me. Zo werkt het dus met social media ook. Hoe vaker we hem openen, hoe vaker je het zult gaan doen. En toch neemt die macht der gewoonte van je over. En zo checken we te pas en te onpas onze social media. Why? Is het pure verveling? Wordt je brein op dat moment te weinig uitgedaagd en gaat het op zoek naar dopamine? Dat is een van de dingen die ik bij mezelf heb herkend. En die herken ik dus ook meteen. Dat op het moment dat ik niet voldoende geprikkeld word... dus ik ben niet aandachtig en gefocust met iets bezig... ja, dan pak ik al heel snel mijn mobiele telefoon. Ergens is er dan dus ruimte in mijn brein dat hij zegt van, oh, nou pak er nog maar iets bij... want dit is toch een beetje boring en uh, ik moet meer uh, geprikkeld worden. Dat is toch best wel heel erg gek. Ik merk het ook als ik bijvoorbeeld um, een boek lees... of ik ben nu deze podcast aan het inspreken... dan heb ik totaal niet de trigger om mijn mobiele telefoon te pakken... en social media te checken of mijn e-mail te gaan versturen... of iemand een WhatsApp-bericht te sturen... of om ergens op te reageren. Totaal niet. Dus hoe sterker je met iets gefocust bezig bent, hoe meer... Uh, jij jouw neuroplasticiteit voor je laat werken... hoe minder die triggers er zullen zijn van social media en van je mobiele telefoon. Dus misschien zijn er wel heel veel gewoonten... waarbij jouw brein op zoek gaat naar die gelukshormonen. In dit geval dopamine. Um, ik ben heel benieuwd. Misschien kunnen we een invuloefening met elkaar doen. Vul maar eens voor jezelf in. Ik heb deze gewoonte. Mijn gewoonte is... ...puntje, puntje, puntje, puntje. Vul maar eens in. Pak maar eens pen en papier erbij. Wat is jouw gewoonte? Ieder mens heeft namelijk gewoonte... ...want dat is een overlevingsmechanisme van ons brein wat ontwikkeld is. Dus welke overlevingsgewoonte heb jij ontwikkeld? Wat doe jij iedere dag, keer op keer? Misschien wel meerdere malen per dag? Ik ben heel benieuwd... En weet je, het is heel logisch dat je hersenen alles aansturen vanuit gewoontes. Want zo zijn ze nou eenmaal ontwikkeld, gevormd. En ook dit heeft weer een biologische functie. Hè? Want als we alles bewust zouden moeten doen... dan kost het ons zo ontzettend veel energie. Als we overal over moeten nadenken, dan raak je uitgeput. Dan ben je om tien uur s ochtends helemaal uitgeput. En ben je met veel dingen te laat, je kunt niet meer op tijd reageren. Als ik moet nadenken, als ik een straat oversteek... en komt heel snel een scooter aan rennen... en ik moet even eerst gaan nadenken bewust... Wat zal ik hiermee doen? Ja, dan heeft die scooter mij al geraakt. Nee, maar een onbewuste proces moet daarop reageren. Dus dat moet heel snel gebeuren. Die gewoonten zijn dus heel belangrijk. Maar sommige gewoonten zou het misschien beter zijn om ze aan te gaan passen. Om je een idee te geven. Als we te weinig dopamine aanmaken, dan voel je je lusteloos. En is je totale drive weg. Misschien voel je je depressief, zwaar op de hand. Bij toename van dopamine ga je je juist meer focussen en ga je je ook beter voelen. Maar er is een grens wanneer dopamine te veel kan worden. En wanneer er dopamine te veel wordt aangemaakt... voel je je gestrest en geïrriteerd... en word je uiteindelijk uitgeput, vermoeid, een kort lontje... en ben je helemaal jezelf niet meer. Nou, We hebben heel veel verschillende onderdelen in ons brein. We hebben er al een aantal voorbij horen komen... Dit is een onderdeel wat ik nu ga benoemen, wat ik nog niet eerder heb genoemd. Maar wat heel sterk in het proces wordt ingezet om um, aan te sturen naar bepaalde verlangens. En dat heet het striatum. En in dat striatum wordt bepaald welke handelingen je inzet om bepaalde doelen te gaan behalen. Bijvoorbeeld um, anticiperen. Hè? Dus wanneer je uh, anticipeert op iets, dan stuurt jouw striatum dat aan. Maar ook een aantrekkingskracht. Dus nee, maar ik wil dit nu echt... ...morgen doe ik het anders, ik eet nu wel echt die chocoladereep... ...of ik ga nu wel echt die schoenen kopen... ...of ik bestel nu wel die, dat, dat allernieuwste spel bijvoorbeeld. Dus die aantrekkingskracht. Maar het is ook verantwoordelijk voor bepaalde verlangens. Dit deel van de hersenen, wat dus triatum genoemd wordt... ...stuurt andere hersendelen ook weer aan... ...zodat ze gaan doen wat ze moeten doen... ...om jou de handeling te laten verrichten. Dit deel zorgt er ook voor, middels dopamine... ...dat je dingen blijft doen of juist helemaal niet meer doet. Nou, dit gedeelte waar ik het nu over heb... die heeft ook contact met alle hersendelen... wat er dus zelfs voor kan zorgen dat je motoriek verandert... maar ook je denken beïnvloed wordt. En dat is je prefrontale cortex. Maar ook je gevoel, bijvoorbeeld je amygdala. Ook je angst, hè? daar zit ook je angstsysteem. Voelen wordt vaak gekoppeld aan denken en denken aan actie. Actie aan voelen en zo is de cirkel rond. Alles dus wat je doet... Hoe je voelt en handelt heeft te maken met de verslavende stof. En zolang dit proces in balans is, helpt het je om op de automatische piloot de dagelijkse dingen te doen. Bijvoorbeeld tanden poetsen, de hond uitlaten, de weg naar je werk vinden, een taak op je werk uitvoeren die je dagelijks moet doen, maar nog heel veel dingen meer. Wat voor dingen voer jij nou op de dagelijkse automatische piloot uit die je nu misschien voor jezelf kunt opnoemen? Nou, wanneer hier disbalans in ontstaat, door een gewoonte een verslaving te laten worden... of dat glas wijn iedere dag, dan wordt de gewoonte een disbalans. Minder genot, maar meer een leeg gevoel. Je krijgt geen beloning en gevoel meer namelijk. Dus die actiehandeling die verandert. Dan wordt het dus geen keuze meer, maar noodzakelijk dat je die handeling gaat verrichten... die jouw brein automatisch aanstuurt, waardoor het dwangmatig uitgevoerd moet worden... en leidt tot steeds meer en meer en meer. Nou, Trevor, Trevor Robbins, hij is uh, wetenschapper, die hier onderzoek naar doet... en ook zegt dat de vrije wil is totaal verdwenen... op het moment dat jouw brein de overhand neemt... en je in het onbewuste proces in een verslavingsproces terechtkomt. Het wordt dwangmatigheid en je gaat op de automatische piloot. En als dat eenmaal zover is, is er niets anders meer dan focus... op dat specifieke onderwerp of de handeling, zoals social media... Maar het kan ook eten zijn, het kan seks zijn, het kan gamen zijn. De focus op dat onderwerp wordt daardoor steeds sterker en sterker. Maar wat er tevens ook gebeurt. Je verslapt in andere dingen die veel belangrijker zijn voor ons leven. Denk bijvoorbeeld aan sociale contacten: niet via social media, maar echt met real-time mensen aan tafel. Een avondje uit, misschien eens een keer naar de sauna gaan, een spel spelen. Of dat wat ons eerst genot gaf en dat op een andere manier gaan inzetten. Want dat wat eerst ons voldoening gaf... dat lijkt nu in keer niet meer belangrijk te zijn. En daardoor voer je die handelingen steeds minder vaak uit. Nou, jouw kracht van zelfsturing en zelfreflectie... neemt dan steeds meer af. Het wordt steeds minder en minder. Het bijzondere aan ons brein is wel dat onze hersenen... altijd de omstandigheden zullen vergoelijken. Dus... Stel dat jij zo vaak met je mobiele telefoon in je hand zit, dan zegt jouw brein tegelijkertijd, ach het valt echt wel reuze mee. Als jij dagelijks een wijntje drinkt, dan zeg jij waarschijnlijk, ach één glaasje wijn is toch niet schadelijk. Ik ken een vriendin, nou die drinkt een hele fles per dag. Of mijn oma is er 84 mee geworden in blakende gezondheid. Dus niks mis mee hoor, dat glaasje wijn, terwijl je eigenlijk rationeel wel beter weet en echt wel weet dat een glas wijn iedere dag niet goed en gezond is voor je. Als we het dan hebben over social media, zou jouw brein zomaar eens kunnen vertellen... Ach, zo schadelijk is het niet. Iedereen doet het, dus het valt best wel mee. Nou, een voorbeeld van social media, hè? wat er gebeurt in een automatisme. Bijvoorbeeld, um, wat ik wel eens regelmatig voorbij zie komen... is mensen die grappige filmpjes van hun kinderen posten... Um, waarin ze iets doen wat een totaal biologisch leerproces is, bijvoorbeeld in een neus beeteren, of een scheetje laten of een boer laten. Waar dan kaart om gelachen wordt, dat film jij en je zet het op social media. Ik geloof niet dat je dit als vader of moeder bewust doet... om je kind voor schut te zetten, maar dat jouw brein dat aanstuurt als zijnde... ik wil dopamine aanmaken en het voelt mij goed als ik hier likes op krijg... en dat mensen zeggen, oh wat heb je een leuk en grappig kind... Tegelijkertijd, als we er heel plat naar gaan kijken... en we leggen het wat platter op tafel... Um, ja, zet je je kind daarmee wel in de kijker? Ja, en is dat de manier waarop jij zelf in de kijker gezet zou willen worden? Dat is een vraag die je jezelf zou kunnen stellen. En ik weet zeker dat niemand, geen één ouders en kind... hiermee schade zou willen berokkenen. Maar als het eenmaal op internet staat, op social media... dan is het ook nooit meer verdwenen. Het blijft altijd vindbaar. Ja, dat is wel iets. Hè? Misschien een foto van jouzelf scoort minder. Um, ja, waardoor je zonder dat jij er echt erg in hebt aangestuurd wordt... om eens een keer iets anders te posten. Vaak denk je misschien in het begin nog wel... dit moet ik eigenlijk niet doen, dit is eigenlijk niet wat ik wil. En al heel snel komt het er vanuit je hersenen aangestuurd op aan... die zegt, joh, vandaag kan het nog wel, morgen doen het anders. Ergens zegt er misschien wel een stemmetje in jouw hoofd... Als ik hier zo mee door blijf gaan, leidt het uiteindelijk tot problemen en dit is echt niet wat ik wil. Dit kan ik toch beter niet doen? Nou, let op het woordje toch. Want direct een voorbode is voor ja maar. Dus als jij in je zin zegt ja toch, nee toch, wat vind jij daarvan, dat is toch zo. Dan zit er eigenlijk meteen een ja maar aan vast. En ja, maar het valt wel mee, want mijn beste vriendin zit wel zeven uur per dag op haar mobiele telefoon. Dus dan valt mijn vijf uur nog wel mee. Ja, maar morgen kan ik stoppen. Ja, maar iedereen doet het. Ja, maar mijn moeder doet het al jaren. Nou, zodra deze gedachten komen, beïnvloed je je prefrontale cortex direct. Nou, die is ontzettend belangrijk voor jouw handeling en gedrag. Je gebruikt dit gedeelte dan steeds minder en minder. En... Dat mindere gebruik leidt tot mindere ontwikkeling. En mindere ontwikkeling leidt weer tot slechter presteren van je prefrontale cortex. En voor je het weet ben je overgeleverd aan het striatum. Het deel wat ik eerder in de podcast noemde. En voor je het weet beïnvloedt die al jouw gedachten... maar ook jouw fysieke en emotionele processen. Want die stuurt die tevens ook nog eens aan... Onderzoeken laten gelukkig wel zien dat na een langere onthouding van de verslaving onze hersenen ook weer kunnen ontwikkelen. Dus de grijze massa neemt ook weer toe. De verbindingen komen langzaam weer op gang, die kunnen weer gemaakt worden en processen en functies van de prefrontale cortex die worden weer hersteld en worden weer op gang gebracht. Echter, er zijn nog heel veel onderzoeken gaande naar dit proces en eigenlijk is er nog heel weinig over bekend. Maar wat we wel weten is dat het brein neuroplastisch is en zichzelf kan herstellen. Um, verslavingen zoals social media verslavingen kun je niet scharen onder genetisch beïnvloede verslavingen maar puur door de blootstelling aan iets, iets wat vaak voorkomt en iets wat wellicht helemaal nieuw is voor dat brein waardoor het juist interessanter is en hoe vaker je deze handeling herhaalt hoe sterker de conditionering op dat specifieke onderwerp zal zijn waardoor je dus ook makkelijker wordt in excuses verzinnen voor de handeling die jij toont want ons brein is supergoed in excuses verzinnen. Nee, maar ik doe dit, want ik moet het doen voor mijn werk. Nee, ik moet nu nog heel even checken. Nee, dit is echt belangrijk. Ik moet nu even dat berichtje sturen. Nee, ik heb... Nou ja, en zo gaan we door. Belangrijk is wel om te weten dat een verslavende handeling... dus ook steeds beter maakt in excuses verzinnen. Tegen jezelf, maar ook tegen anderen. Het verandert namelijk jouw leven, maar ook jou als mens. Nou wellicht na het horen van al deze informatie denk je... nou dat gaat mooi mij voorbij, ik heb daar geen last van. Ik heb geen last van social media en de telefoon. Maar misschien is het bij jou wel op een heel ander vlak. Misschien zit het wel bij jou in het altijd op tijd ergens zijn. Misschien zit het bij jou wel in voeding. Te veel, te weinig, te gezond. Wellicht is het drank. Misschien is het sporten, misschien is het gezond eten, werk. Meer geld, meer macht, meer status. Wellicht wil jij meer, meer kopen... Meer gamen? Nou ja, vul jij het maar eens voor jezelf in. Ik denk dat we het allemaal wel herkennen. Misschien voel jij je ook wel ergens iets of een soort van onvrede... bij iets wat je najaagt, wat geen tevredenheid of direct geluk oplevert. Misschien wel direct geluk, maar niet op de langere termijn. Heb jij dan alles zelf nog in de hand, kun je je afvragen? Of speelt hier de conditionering van jouw hersenen zo nu en dan een grote rol... Ben jij een dopamine-junkie? Nou, ik kan je vertellen, in zekere zin zijn we dat allemaal. En is ieder brein dat? En in de wereld waar alles maar 24-7 beschikbaar is... en waar aan alle kanten geprikkeld worden... is het ook heel lastig om niet met een overkill van dopamine... in aanraking te komen. Mocht je nu het idee hebben dat je te maken hebt met een social media-verslaving... of wellicht een game-verslaving of een mijnverslaving, onthoud dan het volgende... Jij bent niet de enige die hiermee rondloopt. Heel veel mensen lopen hiermee rond. En ook al ben je verslaafd... dat betekent niet dat je altijd verslaafd hoeft te blijven. Ik heb een aantal tips om je telefoon wat vaker weg te leggen. Telefoon in een andere kamer, dat werkt voor mij ontzettend fijn. Niet in de slaapkamer, ik laat mijn telefoon altijd beneden, s'avonds... zodat ik s ochtends ook niet getriggerd wordt om op de automatische piloot toch een keer die mobiele telefoon te pakken. Tijdens het eten wordt er bij ons niet met de mobiele telefoon gezeten. S'avonds vanaf het avondeten tot een uur of acht is er geen ruimte voor de telefoon. En dan na negen uur gaan de telefoons ook weer weg. Zet je notifications uit, want die triggeren meteen cortisol. Je wordt afgeleid en je wordt uit je werk gehaald... of uit de dingen die jij wel echt belangrijk vindt en prioriteit vindt. Zet je schermtijd eens aan. Kijk eens hoe lang jij op social media zit. En hou dat eens een keer bij voor jezelf. Probeer eens de dag daarna een kwartier minder te doen... of een half uur minder te doen, of een uur minder te doen. Daag jezelf uit. Gamification is voor je brein ontzettend interessant. En je wil graag de dag daarna het veel beter doen dan de dag ervoor. Plan eens één telefoonloze dag per week. Of start per maand. En één keer in het kwartaal een social media detox. Nou, Mensen die mij misschien al wat langer volgen... Die hebben dat al voorbij zien komen. Ik plan één keer in de zoveel tijd een social media detox. Dan ben ik gewoon een week lekker offline. En ik vind dat heerlijk. Ontzettend fijn om dat zo te doen. Nou, zou jij dit proces nou nader willen onderzoeken? Of wellicht de conditionering van jouw brein willen aanpassen? Wil jij je misschien meer over leren, over weten? Tijdens mijn lezingen en ook het allernieuwste halfjaar en jaarprogramma... kun jij jezelf en je hersenen gaan trainen. Want... Iedereen kan zijn brein veranderen, ook op het gebied van de mobiele telefoon en op het gebied van social media. Nou, ontzettend leuk dat jullie weer geluisterd hebben. Ik zie dat ik alweer over de tijd ben met kletsen. Er is ook altijd zoveel te vertellen. Wat ik onwijs leuk vind, en ik wil jou daar een compliment voor geven, is dat, uh, ja, misschien ben jij het wel. Misschien is het, uh, zijn het andere mensen. Dat maakt het helemaal niet uit, maar dat ik zoveel leuke reacties krijg op de podcast en ook ideeën over onderwerpen onwijs leuk om feedback te krijgen. Want ja, een podcast spreek je nou gewoon in je eentje in. het is Anders dan een lezing of een training. Dus je krijgt weinig feedback. Maar door iedereen die mij volgt op social media... krijg ik toch lekker feedback. En dat vind ik ontzettend leuk. Is ook een stukje dopamine uh, aanmaak... wat je dan uh, doet in je brein. Dus uh, dank daarvoor. En ik zie jullie of ik... Uh, nou ja, jullie kunnen volgende week weer luisteren... naar een nieuwe podcast. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze Brain Balance Podcast. Dit was het alweer voor deze week. Onwijs leuk dat jij erbij was. Komende week heb ik weer een nieuwe podcast voor je klaarstaan. Met daarin weer een nieuw Brain Balance onderwerp. En uh, mocht jij het nu leuk vinden. Dan kun je natuurlijk deze podcast met alle mensen om jou heen delen. Die net als jij wil groeien, ontwikkelen. Meer uit het leven wil halen. Of vooral veel kennis op wil doen. Tot volgende week.